0: Mam nadzieję, że jesteście gotowi na to, aby wysłuchać kazanie, bo kazanie zatytułowałem jestem gotowy. Tak zatytułowałem kazanie i fragment, z, z, z którego będę się dzielił, to jest pierwszy list do Tesalonicza. Paweł napisał pierwszy list około 51 roku, miał wtedy 43 lata, więc był, można powiedzieć, pośrodku swojego życia. Tak, jeśli policzymy, że do 80 lat człowiek mniej więcej średnio dożywa. I celem napisania listu było zmotywowanie wierzących do wytrwałości w stosowaniu zasad chrześcijańskiego życia oraz wyjaśnienie faktu zmartwychwstania Chrystusa. Tesalonika była jednym z większych miast Macedonii, liczących około 200 tysięcy ludzi. Jak pamiętacie, rozważamy teraz list do Efezjan. Efes miał podobną wielkość. Też około 200 tysięcy. Tesalonika dzisiejsza Grecja, a Efes dzisiejsza Turcja. I Paweł odwiedził Tesalonikę wraz ze swoimi współpracownikami. To był Sylwan i Tymoteusz. Tymoteusz, jego ukochany syn w Było to podczas drugiej podróży misyjnej, Paweł. No i Tesalonika była była miastem portowym, podobnie jak Efes. Był to istotny ośrodek handlowy, położony na na głównej trasie z zachodu na wschód, bądź ze wschodu na zachód. I Paweł i jego towarzysze spędzili tam niewiele czasu, ale dość wystarczająco, aby pozyskać zwolenników spośród Żydów i Greków, którzy uczęszczali do synagogi, gdzie, jak wiemy, Paweł rozpoczynał swoje odwiedziny miast. I tam rozpoczynało swoje nauczanie. I tak udało się założyć kościół właśnie w Tesalonice. I byłoby fajnie, ale opozycja miejscowa, miejscowa opozycja żydowska zmusiła misjonarzy do tego, aby opuścili to miasto. Wówczas udali się do Achai i pracowali przez krótki czas w Atenach, a następnie poszli do Koryntu, gdzie przebywali przez dłuższy okres i właśnie w tym czasie apostoł Paweł... Posłał Tymoteusza do do Tesaloniki z powrotem, aby dowiedział się jak sobie radzą bieżący po ich odejściu. Po powrocie Pawła, po powrocie ucznia, po powrocie Tymoteusza z powrotem do Pawła i i i do Sylwana, napisał swój pierwszy list. Nie będziemy rozważać całego listu, ale krótko omówię rozdział pierwszy, drugi, trzeci i czwarty, bardzo krótko naprawdę. Dlatego, że będziemy, dzisiaj skupimy się na rozdziale piątym, więc możecie otworzyć swoje Biblię na rozdziale piątym, pierwszy list do Tesalonicza. Ja pokrótce przedstawię kontekst całego listu. W pierwszym rozdziale. E, Znajduje się modlitwa wdzięczności za wiarę Tessaloniczan, których świadectwo, świadectwo stało się wzorem nie tylko dla najbliższych miejscowości, ale rozniosło się dużo, dużo dalej. W drugim rozdziale Paweł podkreślił na przykładzie swojego życia i życia osób, które z nim były, czyli Tymoteusza i Sylwana, że praca misyjna nie jest łatwa i przyjemna, ale jest to ciężki bój, w którym należy głosić tak Ewangelię, aby podobać się Bogu, a nie ludziom, do których mówimy. Zwrócił również uwagę na prześladowania, których on sam doświadczył, ale które dotknęły również kościoły trwające w nauce Chrystusa, te początkowe kościoły. I żydowskim uczonym nie podobało się zwiastowanie Ewangelii, dlatego z ogromną gorliwością utrudniali pracę misyjną nie tylko Pawłowi, ale zaczęli też utrudniać Tesaloniczanom. W rozdziale trzecim znajduje się misja Tymoteusza oraz jej cel. Wiara tesaloniczan miała zostać ugruntowana. Tymoteusz, Paweł nie nie mogąc znieść tego, co się dzieje u tesaloniczan po ich opuszczeniu, posyła Pawła z powrotem, aby ugruntował ich wiarę, aby ją scementował, pocieszył, dodał sił. Miał również zaopiekować się, Tymoteusz miał również zaopiekować się w taki sposób, aby podczas próby nie zostali pokonani przez zwoziciela. I Tymoteusz po powrocie do Pawła przyniósł dobre wieści, które dodały otuchy apostołom, ale też pokrzepiły ich, dodały im takiego kopa, że tak powiem, do dalszego służenia Bogu. Rozdział czwarty. Paweł przypomina i przypomina, prosi i pobudza, adresatów do życia zgodnego z z przekazanymi wcześniej zasadami. Podkreśla, że jako dzieci Boże zostaliśmy powołani do Królestwa Bożego, do uświęcenia, a nie do życia w nieczystości. Zachęca do jeszcze większej miłości wobec siebie nawzajem. Miłości nigdy za mało. To właśnie po miłości mamy być rozpoznawani jako uczniowie Chrystusa. I w drugiej części rozdziału czwartego Paweł pociesza bieżących, że ci, którzy umarli, podczas ponownego przyjścia Chrystusa na ziemię będą razem z żyjącymi wzięci na spotkanie Pana. Gwarantuje, że śmierć nie jest w stanie oddzielić wierzących od Chrystusa. I przechodzimy do dzisiejszego fragmentu. Więc przeczytajmy wersety od pierwszego do jedenastego. A o czasach i porach bracia nie ma potrzeby wam pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy, gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo. Wtedy niczym bóle narodzącą kobietę, przyjdzie na nich nagła zguba i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień miał Was zaskoczyć jak złodziej. Wy wszyscy jesteście synami światła i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Nie śpijmy więc jak pozostali, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Bo ci, którzy śpią, śpią w nocy, a ci, którzy się upijają, upijają się w nocy. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi jako ci, którzy przywdziali pancerz wiary i miłości oraz hełm na dzień zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ale na zachowanie zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, żyli razem z Nim. Dlatego zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego co zresztą czynicie? Fragment ten podzieliłem na takie trzy części. Wersety 1 do 3 mówią o ponownym przyjściu Chrystusa i sytuacji ludzi żyjących bez Boga, wersety 4 do 7 mówią o sytuacji ludzi żyjących z Bogiem, kiedy Chrystus przyjdzie. I wersety 8 do 11, są to zadania dla kościoła. Tak, tak podzieliłem. Więc rozpoczynamy wersety 1-3. Paweł rozpoczyna piąty rozdział od opisania okoliczności przyjścia Chrystusa. I używa sformułowania, że o czasach i porach bracia nie ma potrzeby wam pisać. Nie ma potrzeby, ale jednak postanowił, jednak wam napisze. I skoro, skoro Paweł zrobił. Tak, to uważam, że to było bardzo, bardzo ważne. I przyjrzałem się kazaniom, które, które czasem odsłuchuję. Odsłuchuję też no, sporo kazań. Mam, mam na to czas, żeby, żeby słuchać też innych kazań. I doszedłem do wniosku, że stosunkowo mało mówi się o ponownym przyjściu Pana w kazaniach. Tak. tak. Nie ma tego za wiele. I czasem, czasem może nam się wydawać, że, że to może nastąpić w dalekiej, dalekiej przyszłości. Że jakbyśmy nie dopuszczali myśli, że to się stanie za naszego życia. Jednak z dzisiejszego fragmentu widzimy, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej. I Paweł celowo użył takiego przykładu. Ponieważ nie wiemy, kiedy przyjdzie. Nikt z nas nigdy, jestem pewien, nie miał takiej sytuacji, że czekał na złodzieja, który przyjdzie go go określił. Najczęściej do kradzieży dochodzi w nocy, najczęściej dochodzi, kiedy nasza czujność jest uśpiona, kiedy myślimy, że nic nam nie grozi, że jest wszystko OK. I sam kiedyś doświadczyłem kradzieży, nie wiem, myślę, że... Oby oby nie, ale, ale myślę, że część z was też mogła tego doświadczyć. Gdy miałem 12 lat, ukradziono mi rower, który kupiłem za odłożone pieniądze. 12 lat, jeszcze dziecko. Przeżyłem to, pamiętam. Analizowałem później, co się stało, dlaczego, co mogłem zrobić inaczej. Pierwszy raz wtedy byłem na komisariacie złożyć zeznanie. I przeżyłem to, tak jak jak mówię. Nie nie spłynęło to po mnie. Drugą sytuację, która, która spotkała mnie i moją rodzinę, to było jeszcze przed tym, zanim i rower ukradziono, to mojemu wujkowi skradziono nowy samochód. Kupił sobie nowy samochód, tak się cieszył. Ja go nie wiem, między tydzień a miesiąc. Tak myślę i przyjechał w odwiedzinę do, 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 do naszej rodziny. No i zaparkował go pod blokiem. I rano wstaje i mówi, że nie ma samochodu. No, mówimy, no żartujesz. No, myśleliśmy, że on sobie jak robi. No nie, mówi, no samochód z wszystkimi rzeczami, przyjechali na jedną noc, mieli duże rzeczy, bo byli na zakupach w Bydgoszczy, bo nie mieszkają tutaj, mieszkają w Borach polskich. Więc tam no, kiedyś przyjazd z dużego miasta wiązał się z tym, że jedziemy na zakupy, jedziemy do galerii. Więc, więc ukradli mi cały samochód z zakupami. Było wtedy, pamiętam, była mgła tak duża, na kilka metrów. Dosłownie może było widać koniec ściany, dalej już nic. I właśnie wtedy przyszli złodzieje. Przyszli w nocy, przyszli, kiedy było ciemno, kiedy nikt nie widział. I oczywiście ani w przypadku roweru, ani samochodu, żaden z nas nie spodziewał się, nikt z nas nie spodziewał się, że będziemy okradzeni. Gdyby tak było, to byśmy na pewno pilnowali tego naszego majątku. I podobnie będzie z przyjściem Pana, że nie znamy dnia ani godziny, ale jedno jest pewne. mamy pewność. Ja nie byłem pewien, czy okradną mnie później drugi raz, ale tu mamy zapewnienie, że Chrystus przyjdzie niespodziewanie. Nie wiemy kiedy, a naszym zadaniem jest być gotowymi na ten czas. Gotowymi cały czas, nie tylko, zresztą no, tak jak mówię, nie będziemy wiedzieli kiedy, więc musimy być gotowi cały czas na to. I Paweł zwraca również uwagę na ludzi będących z dala od Boga którzy myśląc, że doczekali się pokoju i bezpieczeństwa, będą mogli spokojnie spać. Pytania, które sobie możemy zadać, to w czym pokładam swoje bezpieczeństwo? Co rozumiem pod pojęciem pokój? Większość osób myśli o majątku, o domu ogrodzonym, dużym płotem, monitoringu, ochronie. Myślę, że wtedy uważają, że będą bezpieczni, ale nie o takie bezpieczeństwo chodzi. Jeśli nie pokładasz swojego pokoju i bezpieczeństwa w Chrystusie, to choćbyś miał najlepszą ochronę, najwyższy płot i nie wiadomo jak bardzo byś się zabezpieczył, to w dniu, kiedy Pan przyjdzie ponownie na ziemię, na ziemię, to, to nic Ci to nie pomoże. Żadna ochrona, żaden płot. Żaden monitor. Paweł również porównuje przyjście do bóli porodowych. Bóle porodowe oznaczają nieuchronność, oznaczają nagłość oraz często wiążą się z bólem. Myślę, że prawie zawsze wiążą się z bólem, ale nigdy nie rodziłem i nie będę nigdy rodził. Ale z tego, co widziałem u mojej żony, to zawsze zawsze to się wiązało z bólem. I pamiętam, jak zaczęła się akcja porodowa mojego pierwszego dziecka, Kuby. To przeżyłem najbardziej. Było to około piątej rano. I choćbym bardzo, bardzo chciał. Przyszła Gosia, ja pamiętam, i mówi, Bartek, zaczęło się. Ja mówię, co się zaczęło? Ona mówi, no już. A ja mówię, ale co już? Ona mówi, no zaczęłam rodzić. Ja mówię, no to wiecie, nigdy no, nie, nie zdawałem sobie sprawy. Myślałem, że nagle wsiadamy i jedziemy. Ale potem, jak Gosia ja mi to powiedziała, to się położyłem do łóżka z tym spać. I za chwilę wstanie, za chwilę się to mówię, jeszcze jeszcze raz mi powiem, bo nie, nie dotarło do mnie chyba. To, mówię, piąta, piąta w nocy, bo to był grudzień, bo Kuba się urodził w grudniu, więc to wiecie. Ciemno jest do, prawie do ósmej rano. I choćbym bardzo chciał, żeby to było trochę później. Tego, tego nie mogliśmy zaplanować. Ja się pytałem gościa no kiedy, no kiedy, no już czujesz? No nie, jeszcze nie Bartek jeszcze nie. No i w końcu przyszedł ten dzień. I choćbym chciał go opóźnić, jeszcze go 2-3 godziny, no daj mi jeszcze trochę pospać, no teraz będziesz parę godzin rodziła, ja tutaj niewyspany jestem. No niestety, ale, ale wszystko zaczęło się nagle i ja nie mogłem tego opóźnić. Nie mogłem się od tego uchronić. Nie mogłem powiedzieć, weź się, połóż, jeszcze daj mi chwilę odpocząć. I bóle porodowe podobno są tak silne, nie wiem, powtarzam, nie wiem, nigdy nie rodziłem, że mężczyzna by ich nie zniósł. Tak słyszałem. I samo słowo ból oznacza cierpienie. I samo słowo ból też kojarzy się nam z czymś nieprzyjemnym. I zgodnie z wersetem trzecim, W dniu przyjścia Pana człowieka bezbożnego czeka klęska, ból oraz odpowiedzialność za swoje czyny. Taka osoba poniesie konsekwencje swoich grzechów. Więc wersety 1 do 3 mówiły o o ludziach, którzy żyją bez Boga. Teraz przejdziemy do nas, do ludzi, którzy żyją z Bogiem. Wersety 4 do 7. Wy zaś bracia nie jesteście w ciemności, aby aby ten dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wy wszyscy jesteście synami światła i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Nie śpijmy więc jak pozostali, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Bo ci, którzy śpią, śpią w nocy, a ci, którzy się upijają, upijają się w nocy. Więc w w tych wersetach w kolejnych Paweł zwraca się do Kościoła. Z wami jest inaczej niż ze światem. Wcześniej opisywał ludzi żyjących bez Boga, teraz odnosi się, tak jak powiedziałem, do, do nas, do wierzących. Wy zaś bracia. Świadczy to o miłości, którą Paweł miał do, do Kościoła w Tysanice. Świadczy to też o przynależności do Bożej Rodziny, tej, za którą Chrystus oddał swoje życie. I apostoł porównuje ciemność ze światłością. Trwanie w ciemności odnosi się do ludzi niewierzących, którzy się w niej znajdują z powodu swojej grzeszności i braku wiary. Takiego samego sformułowania użył Jezus, kiedy objawił się Pawłowi w drodze do Damaszku, w którym wyjaśnił cel i zadania dla niego. W Dziejach Apostolskich 26 rozdział od 12 do 18 wersetów przeczytam. Mowa Pawła przed Agrypą. Właśnie w takich okolicznościach Szedłem do Damaszku. Miałem z sobą pełnomocnictwo i polecenie arcykapłanów. Nagle w środku dnia na drodze zobaczyłem o królu światło z nieba. Było jaśniejsze niż blask słońca. Otoczyło mnie samego oraz tych, którzy szli ze mną. A gdy wszyscy padliśmy na ziemię, usłyszałem głos, który mówił do mnie po hebrajsku. Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Trudno ci wierzgać przeciw ościeniowi. A ja zapytałem, kim jesteś, pan? Pan odpowiedział, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale podnieś się. Stań na nogach. Ukazałem ci się po to, aby wybrać cię na sługę i świadka. Nie tylko tego, w czym mnie już zobaczyłeś, ale i tego, w czym ci się jeszcze objawię. Ochronię cię przed tym ludem i przed poganami, bo do nich, chcę, bo do nich cię posyłam. Chcę im otworzyć oczy odwrócić od ciemności do światła i od władzy szatana do Boga, by dostąpili przebaczenia grzechów oraz otrzymali dział wśród uświęconych dzięki wierze we mnie. Ciemność w Słowie Bożym przyrównana jest do władzy szatana. To jest jego świat. Każdy z was na pewno znalazł się w ciemności kiedyś. Szedł przez takie ciemne miejsce mm. i myślę, że nie, czu... nie kiedy idziemy przez ciemne miejsce, to nie czujemy się pewnie yy, i chciałbym, żebyście sobie wyobrazili nie ciemną ulicę w mieście, gdzie jest jeszcze może blask od, yy, od jakichś domów, ale taką, takie ciemne miejsce w lesie, gdzie nawet, nawet yy, w, po, w pochmurną noc, gdzie kompletnie, kompletnie nic nie widać i będąc w takiej sytuacji, Nie za bardzo wiemy, gdzie idziemy, w którą stronę. Nie wiemy, co nas czeka na końcu drogi. Czy idę w dobrym kierunku. Czy dotrę do celu, do którego chcę dotrzeć. W ciemności jest łatwo zbłądzić, upaść, przewrócić się. Za to w świetle jest zupełnie inaczej. Bóg jest światłością. W świetle widzę drogę, którą zmierzam. Mogę zauważyć przeszkody leżące pod nogami. Czuję się pewniej i bezpieczniej. I Paweł jest przekonany, że razem z braćmi i siostrami oni zmierzają w dobrą stronę. Nie należą do ciemności, nie są pod władzą szatana, ale zmierzają w stronę światła, którym jest Chrystus. Zwraca również uwagę, aby nie spać, aby czuwać, aby być trzeźwy. Ktoś mógł pomyśleć właśnie, ja też jak czytałem, mówię, nie, nie spać, jak mogę nie spać. A Biblia nie zakazuje nam snu. Chodzi o to, że duchowo mamy być czujni i trzeźwi. Duchowo nie mamy zasypiać. Jako dzieci Boże mamy być zawsze przygotowani na spotkanie z Chrystusem. Nigdy nie pozwólmy dojść swoim myślom do miejsca, w którym stwierdzimy, że mamy czas żyć do jutra byle jak. Lepiej jest czegoś nie dokończyć. Lepiej jest czegoś w ogóle nie zrobić, niż nie zdążyć wyznać Boga swoich grzechów. Bądźmy trzeźwi, Czuwajmy, nie dajmy się zaskoczyć, nie dajmy się zwieść, nie dajmy się uśpić. Mi zdarza się upaść czasem. Domyślam się, że każdemu z was przydarzają się gorsze dni. Kiedy nie zawsze panuje nad swoimi emocjami, myślami, czasem uda się nas wyprowadzić z równowagi. Ale ważne jest, aby szybko powstać i ponownie znaleźć się na drodze, która prowadzi do Chrystusa. Wersety 8 do 11. Czyli ja to zatytułowałem Zadania dla Kościoła. W wersecie 8 Paweł wymienia dwa elementy zbroi Bożej. Tu wymienia dwa. widzicie, liście do Efezjan jest yy, cała zbroja Boża. Tu wymienia dwa. I, to, I te dwa elementy mamy mieć na sobie. Jednym elementem jest pancerz, a drugim jest hełm. Lub taka przeubica no i po co zakłada się hełm oraz pancerz w jakich okolicznościach będą one potrzebne zakładamy je wtedy kiedy chcemy coś chronić kiedy chcemy chronić coś przed atakiem kiedy coś nas atakuje to na co apostół zwrócił uwagę że ostatni czas kościoła nie będzie czasem w którym będziemy sobie odpoczywali na kanapie albo na leżaku jak jest ładna pogoda będziemy czekać na przyjście Pana. Będzie to czas walki, w którym musimy chronić nasze serce oraz głowę. Pancerz chroni piersi, płuca, serce. Ktoś stwierdził kiedyś, że pancerz to jest od, y, od szyi do ut. Więc te jakby chroni y, y, najważniejsze organy naszego ciała. I do tej pory nie wynaleziono jeszcze żadnej takiej zbroi, kamizelki kuloodpornej, której nie dałoby się przebić. Ale nie o takim pancerzu, pisze Paweł, ale o pancerzu wiary i miłości, który chroni nasze wnętrze, który chroni nasze serce i to, co w nim mamy. Nie da się pokonać miłości. To właśnie dzięki Bożej miłości do nas Chrystus przyszedł na świat, pokonał grzech i śmierć, wziął naszą winę na siebie, poniósł karę, która nam się należała. O taki pancerz, o pancerz wiary i miłości dbajmy, Abyśmy mogli go skutecznie użyć, kiedy przyjdzie pora. Ale też zachęcam, żebyśmy używali go codziennie. Pancerz wiary i miłości. Drugim elementem jest hełm. Co chroni hełm? Głowę. Kiedy złu nie uda się pokonać naszego serca, wtedy weźmie się za nasze rozumie. Strzeżmy naszej głowy i tego, co w nim mamy. W dzisiejszym świecie jest bardzo dużo manipulacji poprzez telewizję, media, osoby z naszego otoczenia, niewierzące, z pracy. Kiedy czasem stanę z boku i spojrzę, co ludzie wyprawiają, zastanawiam się, gdzie oni mają rozum i dochodzę do wniosku, że chyba go stracili. Dali się zwieść, ulegają porządliwości, popadają w kłopoty. Niektórzy już nie potrafią normalnie myśleć. Kiedy zadają się proste pytania, odpowiadają jak zaprogramowani, bez zastanowienia. Przechwalają się jeden przez drugiego. Hełm, o którym pisze apostoł, to hełm nadziei i zbawienia. Czekając na przyjście Chrystusa, chronimy nasz rozum. Nie zapominajmy, co jest na końcu drogi, którą zmierzamy. Jeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Pisze Paweł do Koryntia w 15 rozdziale. Jest coś więcej poza życiem tutaj na ziemi. Biblia mówi o tym wielokrotnie. To życie wieczne z Bogiem. Chrystus umarł za nas, abyśmy mogli żyć razem z Nim. Obietnica ta zawarta jest w wersecie 10. On umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, żyli razem z Nim. Pewnego dnia wszyscy wierzący, ci, co będą żyli w dniu przyjścia Pana i ci, którzy zasnęli, będziemy razem ze swoim. Panie. W wersecie 11 widzimy zadanie, kolejne zadanie do, do, dla Kościoła i nie jest to tylko spotykanie się. Czasami można odnieść wrażenie, że no, co robi Kościół? No Kościół się spotyka. tak, Modli się razem, czyta Słowo może? A czy, czy tylko o to chodzi? Te rzeczy są ważne jest ważne spotykanie się na grupach, jest ważne branie udziału w konferencjach, jeżeli ktoś czuje się zachęcony i chciałby pojechać. No Samuel był aworat wczoraj. Mm. Grupy wibili są ważne, spotkania, spotkania Kościoła. Ale to, o czym pisze Paweł, to również zachęcanie się nawzajem i budowanie jeden drugiego. Dzisiaj stoję przed Wami, dzielę się Słowem Bożym, dzięki któremu możecie ja też, czyli wszyscy razem, możemy się budować. Ale mamy również budować jeden drugiego. Nie tylko dzisiaj. Pomagajmy sobie, troszmy się o siebie. Nie tylko materialnie, ale zwłaszcza duchowo, o nasze serce i życie duchowe. Jeżeli widzimy u kogoś, że ktoś robi coś niewłaściwego, podejdźmy z miłością, porozmawiajmy z na osobności. Budowanie innych w wierze nie jest zadaniem tylko i wyłącznie dla pastora, dla dla rady zboru, dla starszych, czy liderów. Te słowa dotyczą każdego członka Kościoła. Tak samo mnie, jak i was. Jeśli przestaniemy się troszczyć o siebie nawzajem, jeśli przestaniemy budować jeden drugiego, to szybko staniemy się samolubni, patrząc tylko na to, aby mi było dobrze. Co mnie obchodzą inni? To nie moja sprawa. Ja dbam o siebie. O moje sprawy. Nie Nic nikomu do tego. Nie możemy tak myśleć. Dlatego zachęcajcie się nawzajem. I budujcie jeden drugiego. Kościół to ciało Chrystusa. Ciało posiadające różne członki zespolne razem, współpracujące i troszczące się o siebie. Jako główną myśl yy, zapisałem sobie Jako Kościół mamy być być zawsze gotowi na spotkanie z Panem. W każdej chwili chroniąc przez cały czas swoje serce oraz myśli, zachęcając i budując się nawzajem. Bóg poprzez śmierć Chrystusa na krzyżu przeznaczył swój Kościół na osiągnięcie zbawienia. Ewangelia Jana, ósmy rozdział, dwunasty werset słowa Jezusa, ja jestem światłem świata. Kto idzie za mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności lecz będzie miał światło życia. Bracia, siostry, nigdy nie pozwólmy dojść swoim myślom do miejsca, w którym będziemy mogli powiedzieć, że mam czas żyć byle jak, bo jeszcze będę miał czas wyznać grzechu Bogu. Nie znamy dnia, ani godziny. Bądźmy zawsze gotowi na spotkanie z Chrystusem. Amen. Thank right. you.